0: Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu Týždeň a vážení návštevníci klubu
1: Podlampov, ktorí nás sledujete online. Dovolte, aby som vás privítal na ďalšej diskusii blížny Michala a dnes na veľmi osobitú tému, lebo budeme rozprávať s ľuďmi, ktorí sú kľúčoví pri integrácii ľudí so zdravotným postihnutím a s ľuďmi, s ktorými sa my zo sociálnej oblasti málo kedy stretávame. Budeme hovoriť s pani docentkou Leou Rolovou, ktorá je expertkou pre oblast zmien fyzického prostredia v projektu deinstitucionalizácie implementačnej agentúry pri ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Dobrý večer, pani docentka. Večer. A takisto s pánom docentom Branislavom Puškárom, ktorý je odborným konzultantom tohto projektu. Dobrý večer. Dobrý večer. A človekom, ktorý je poradcom v tomto projekte a zároveň je to človek, ktorý si ako deinstitucionalizácia, bariérovosť a bezbariérovosť dennodenne zažíva na vlastnej koži. A je to pán Tibor Kobol. Dobrý večer. Dobrý večer. Keď hovoríme o fyzickom prostredí, o rôznych produktoch, a keď hovoríme o prispôsobení toho prostredia ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím, tak nás môže napadnúť že veď už je toho vlastne dosť. Máme prispôsobené chodníky, máme bezbariérové výťahy, máme rôzne označenia pre nevidiacich. Prečo je potrebné stále hovoriť o debarierizácii, prečo je potrebné hovoriť o architektonických stavebných úpravách a o produktoch, ktoré sú prispôsobené ľuďom so zdravotným postihnutím? Pani docentka.
2: No, hlavne teda v tomto projekte deinstitucionalizácie sa to prejavuje úplne naplno, pretože veľa ľudí so zdravotným postihnutím ešte stále nemá dostatočne vytvorené podmienky na nezávislý život. Čiže pokiaľ je prostredie bariérové, neustále sú odkázaní na pomoc niekoho iného, či už rodinných príslušníkov alebo osobných asistentov. Takže na to, aby vlastne títo ľudia mohli fungovať viac nezávisle, malo by byť to prostredie Prístupné pre všetkých. Nemali by sa tam vyskytovať rôzne druhy bariér, Čiže nie len tie architektonické, ale aj orientačné, prípadne informačné, alebo komunikačné. Čiže v tých bariér v tej, tej spoločnosti je stále ešte veľa. Ako pozostatok minulosti.
1: Máme 30 rokov od revolúcie. Desiatky rokov hovoríme na túto tému. Čo sa nepodarilo? Alebo ktoré bariéry sú ešte tak závažné, že prekážajú ľuďom so zdravotným postihnutím v slobodnom živote. Lebo na ulici sa zdá, že je všetko v poriadku, pokiaľ sa prechádzame po ulici, aspoň v hlavných mestách, alebo vo, teda vo veľkých mestách a v hlavnom meste. Sa zdá, že primátory mesta pamätajú na tento problém.
2: No problém je skôr v tých budovách, hej, že už naozaj na tých uliciach to najlepšie e, sa zaznamenal progres, pretože tie ulice sa postupne debarierizujú a križovatky, ale stále ostávajú bariérové budovy. Vieme z minulosti, že mnoho budov má napríklad schodiska pred vstupom, alebo súkromné prevádzky, predajne, rôzne služby stále nie sú e, prístupné pre ľudí so zdravotným prostinutím. A tiež trošku ako pociťujeme ako problém, že aj novostavby, e, nie všetky teda sa navrhujú tak, aby boli hneď prístupné pre všetkých. Hej, že aj v súčasnosti vznikajú ďalšie architektonické bariéry.
1: Vy sa na Slovenskej technickej univerzite venujete tejto problematike obidvaja v rámci dvoch ústavov. Čo vás viedlo, pán docen, k tomu, aby ste sa ako mladý docent, venovali problematiky ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím. Prečo neprojektujete radšej pre veľkých developerov úspešné projekty, z ktorých by ste rýchlo zbohatou?
0: Možno ma k tomu viedla hlavne dobrá skúsenosť v spolupráci s LEO, lebo ako nespolupracujeme na prvom projekte. A v časoch, keď som na fakulte pôsobil ako protekán pre rozvoj, tak sme spolu robili projekt, ktorý mal podľa mňa veľmi dobrý dopad na Slovenskú technickú univerzitu. A bol to práve projekt debarierizácie STU. To znamená, že bolo to až také komické, že ešte pred pár rokmi podľa mňa najvýznamnejšia univerzita na Slovensku mala tak významné fyzické bariéry v tom prostredí a vlastne bránila študovať študentom, ktorí mali postihnutie. Takže my sme sa snažili vytipovať, urobiť nejakú prioritu tých budov, ktoré mali najvýznamnejšie bariéry, už vlastne od parkovania, vstupu do budovy, až po hygienické zariadenia alebo vertikálnu dopravu v budovách. A možno každý architekt bere túto problematiku s odstupom, lebo má pocit, že mu tú architektúru hýzdí, alebo že mu vlastne neumožňuje ju robiť tak estetickou. Ale ono to vôbec tak nie je, ja som si to vlastne dokázal v tomto projekte na vlastnej koži, že sme aj v budovách, kde bola veľmi vysoká náročnosť, napríklad e, naša budova aj Národnou kultúrnou pamiatkou, dokázali zvoliť také postupy, ktoré boli akceptovateľné aj pre pamiatkarov, aj pre verejnosť a myslím, že tie budovy sme naozaj minimálne poškodili, ale ten efekt, ktorý tam bol pre študentov, pedagógov, napríklad ľudí na vozíku, bol obrovský. To znamená, že sme sa tam stretli tiež s rôznymi reakciami, že nám veľa ľudí hovorilo, že aký to má zmysel, že sa vlastne investuje niekoľko sto tisíc eur, keď tam príde študovať jeden študent. Ale to vôbec nie je pravda, alebo tí študenti si zistia, či tie budovy im vlastne umožňujú študovať a následne prídu študovať. Takže je to úplne vec vlastne vyspelosti spoločnosti, aby im to tá univerzita umožnila.
1: Narastol počet záujemcov študentov s zdravotným postihnutím? Potom, ako ste urobili tieto úpravy? Ja, máme
2: teraz momentálne, teda nemyslím na našej fakulte, ale na celej univerzite okolo 80 študentov s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami. Čiže nie sú to vyslovene ľudia na vozíku, ale majú rôzne zdravotné znevýhodnenia.
1: Pane Rolová, čo bolo vašou osobnou motiváciou venovať sa ľuďom so zdravotným
3: postihnutím?
2: No, u mňa to bol hlavne pobyt môj v zahraničí. Ja som hneď po revolúciu um, určitý čas bola v Nemecku a som bola prekvapená, keď som stretávala na uliciach ľudí so zdravotným postihnutím, čo u nás teda za socializmu nebolo veľmi možné. Všetci boli pozatváraní v bytoch alebo v ústavoch a dokonca som tam videla človeka napríklad ležiaceho na lôžku, ako s joystickom ide sám po ulici, bez osobného asistenta. No a som sa skamaratila tam s mamičkami, čo boli vlastne spolužiačky mojich detí, tak jedna z hodov okolností bola opatrovateľka, tak som s ňou dosť na tú tému diskutovala. Ma to tak zaujalo, že keď som potom sa vrátila a prišla na fakultu, tak som sa vyslovene tejto téme chcela venovať, lebo som zistila ten rozdiel. Takže v podstate od roku 1998 sa tejto téme už venujem, čo už je teda viac ako 20 rokov.
1: Pred pár rokmi by bolo nemysliteľné, aby technickú univerzitu študoval človek s ťažkým zdravotným postihnutím. Hovoríte, že dnes ich máte na celú univerzite vyše 80, znamená to, že dnes sa môže stať napríklad architektom alebo my pomôžete možno s inými odbormi aj človek, ktorý je napríklad priputaný na invalidný vozík A, alebo má zmyslové postihnutie, ale už aj študo, čo študovali takúto. Momentálne priputaným.
2: nemáme takého študenta, ale teda z praxe poznáme architektov, ktorí sú na vozíku, pretože dnes architekt ktorá funguje vďaka grafickému softvéru a vôbec nejakým spôsobom to nie je prekážka, keď je architekt na vozíku. Trošku mo- problémy by mohol mať napríklad na stavbe, keď by Preto robil nejaký autorský An... dozor, ale je proste veľmi veľa možností, ako sa môže architekt uplatniť v praxi, Takže nie je to vôbec vylúčené. Dokonca sme mali takú diskusiu, či by mohol robiť aj nevidiaci človek architekta. Že dokonca si myslíme, že áno, aj teda v zahraničí mali také príklady. Dokonca významný architekt, povedzme, prišiel o zrak už počas svojej praxe. Takže dokázal, mal teda tú predstavivosť a dokázal projektovať stavby a vytváral modely stavieb. Čiže využíval potom na to, hmat skôr a nie ten zrak. Takže sú rôzne možnosti. Myslím si, že u nás máme také bariéry v postojoch, že okamžite odsudíme človeka, že si myslíme, že toto nemôže on dokázať, ale naozaj z praxe vieme, že veľa ľudí, ktorí má rôzne druhy zdravotného postihnutia, dokážu robiť úžasné veci, keď majú na to vytvorené podmienky. Takže... Napríklad robila som také audity prístupnosti aj na iných fakultách, napríklad na Univerzite Komenského, na Lekárskej fakulte, tak tiež sme mali takú diskusiu, že predsa nemôže študovať medicínu človek na vozíku, lebo nedokáže napríklad vykonávať pitvy alebo laboratórne rôzne laboratórne testy tak som potom priniesla taký príklad z nemeckej Fraje univerzity, kde som o tom teda diskutovala. Kvôli tomu som tam išla aj na takú exkurziu, že ako robia laboratórne výskumy ľudia na vozíku, tak majú na to prispôsobené prostredie, výškovo-nastaviteľný stôl a podobne. Takže všetko sa dá, len, sa, len treba chcieť a hľadať spôsob, ako to umožniť
1: zne ako vrchol inkluzívneho prístupu vo vysokoškolskom vzdelávaní, pretože každý si architekta, stavbára predstaví ako zdravého e, človeka plného síl, ktorý sa vie prechádzať kde po stavbe. Ale to nie je problém asi na technických ved, aj v humanitných vedách. Len tak ma prvú napadá teologická fakulta, kde nie môže človek so zdravotným postihnutím študovať, napríklad, čo je zaujímavé. Ale aj v niektorých iných vedách je to, um, ako prakticky ste upravili vaše priestory, aby mohli takýto ľudiová študovať. Viem, že ste investovali 700 tisíc eur, myslím, do úpravy Slovenskej technickej univerzity celej, alebo všetkých vašich budov, alebo bolo... iba jednej konkrétnej budovy, alebo ako to prebiehalo?
2: To bolo na všetkých fakultách. Tam boli urobené rôzne úpravy. upravovali sa vstupy napríklad uh-huh. do budov. Pred niektorými fakultami sa robili rampy. Potom sa robili výťahy na našej fakulte. Niekde sa inštalovali zdvihacie zariadenia, kde sa tie schodiskové plošiny alebo zvyslé zdvihacie plošiny. Potom sa robili toalety bezbariérové. Čiže úplne tie základné veci. Určite, že by to potrebovalo ešte viacej investícií. Alebo napríklad na našej fakulte sme robili špecializovanú učebňu, ktorá je vybavená indukčnou slučkou aby tam mohli študovať aj študenti, ktorí majú načúvacie zariadenie. Že tá indukčná slučka slúži na to, že im ide z mikrofónu ten signál priamo do načúvacieho zariadenia. Čiže nemá rôzne ozvenia a sa mu zlepší to vnímanie tej prednášky alebo tej diskusie.
1: Pri problematike vôbec prekonávania architektonických alebo priestorových prekážok alebo priekážok fyzického prostredia som sa častokrát stretol s takým slovným spojením univerzálne navrhovanie. T-toslovo, rôzne knihy sú takto nazvané alebo publikácie, brožúrky, manuály čo je to univerzálne navrhovanie pán docent?
0: To je možno lepšia otázka Alebo pani um... docentka, to som dobre Chcel sa vás vystriedať a potom bude mať dlhé slovo pán
1: Kobol
2: <laughs> tak možno aj by sa dali použiť tie alternatívne pojmy navrhovanie pre všetkých, čo je asi zrozumiteľnejšie. Čiže to univerzálne navrhovanie je pojem prebratý vlastne z dohovoru o právach osob so zdravotným postihnutím. To je metóda tvorby prostredia, ktorá vytvára alebo teda navrhuje to prostredie, produkty alebo služby tak, aby boli prístupné pre čo najväčšiu skupinu užívateľov, bez nutnosti nejakých špeciálnych úprav. Čiže už pri tvorbe toho prostredia, keď hovoríme o architektúre, má architekt myslieť na to, že všetky priestory a všetky prevádzkové časti musia byť bezbariérovo prístupné. Čiže nemá vytvárať žiadne architektonické bariéry. A toto prostredie preto hovoríme, že je pre všetkých, lebo z toho profitujú aj iné skupiny užívateľov, nie len ľudia so zdravotným postihnutím. Jednoducho sa zvýši komfort užívateľský aj pre seniorov alebo rodičov s malými deťmi. Takisto medzinárodné rôzne štúdie, čo boli vykonané, deklarovali, že sa zvýšila hodnota nehnuteľnosti na realitnom trhu a že lebo sú lepšie predajné potom tie budovy. No a takisto je dokázané, že tie investície do univerzálneho navrhovania činia zhruba 1% z celkových nákladov na stavbu. Závisí samozrejme od veľkosti budovy. Od 1 do 3%. Aj to je väčšina tých nákladov spojená s vybudovaním výťahu. Čiže výťah slúži pre všetkých. Hej? Takže, ale veľmi dôležité je to, aby sa teda myslelo na to navrhovanie už v tých fázach tvorby projektovej dokumentácie, lebo všetko, čo sa robí už neskôr, tak to už je debarizácia. A už to nie je to optimálne riešenie, ale to náhradné riešenie.
1: Predpokladám, že pri v tomto úsilí sa stretávate s prirodzeným odporom stavebníkov, architektov alebo ľudí, ľudí ktorí majú teda návyššie 1% náklady na stavbu, presviečí ich väčšia hodnota stavby pri jej možnom následnom predaji alebo čím sa vám darí presvedčiť staviteľov, aby, aby nemuseli debarizovať, ale aby už tú stavbu počas projektovania pripravili aj pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, aby bola bezbariérová?
2: Tak, ak sa to nedieje, tak je to nie preto, že by tí architekti, povedzme, alebo projektanti to nechceli urobiť, ale jednoducho na to nemyslia. Myslím mhm. si, že je to hlavný dôvod. E, pretože stále ešte v našej spoločnosti ne, nemáme tak vybudované tie, tie postoje, že máme byť ohľadúplný. Voči tým ľuďom, ktorí majú nejaké zdravotné znevýhodnenia. Takže skôr si myslím, že je to aj nedostatok osvety. Na Slovensku nemáme nejako veľa ľudí, ktorí by sa touto témou zaoberali. Pokiaľ vieme, my sme jediné pracovisko, ktoré sa profesionálne teda tomu na Slovensku venuje. Zas nás nie je toľko, aby sme dokázali pokryť potreby celého Slovenska. Takže asi by bolo dobré, keby v budúcnosti vzniklo viac takýchto pracových alebo nejakých poradenských centier, ktoré by viac túto tému jednak propagovali alebo by mohli nejaké poradenstvo poskytovať.
1: Sympatické na vašom úsilí je, že to nie je o nás bez nás alebo o vás bez vás. Je to aj pán Kobol, ktorý je poradcom v tomto projekte. Mnohé projekty takto na Slovensku fungujú, že chceme pomáhať a bez ľudí, ktorým chceme pomáhať. Aká je vaša úloha v tomto projekte a v čom radíte? Architektom.
3: Uh, Vy ste tiež architekt? Nie. nie, vôbec. Ja som sociálny pracovník, uh-huh. sociálny pedagóg. E, dá sa povedať, že e, my sme už v dlhoročnom kontakte s pani e, docentkou a venujem sa popri e, sociálnom poradenstve, e, samozrejme aj architektonickým bariéram, ale len ako laik a len na úrovni takom, že veľmi často sa stretávam s problémami ľudí, ktorí sa dostanú do nepriaznivej životnej situácie e, a zrazu musia riešiť, ako žiť v tom prírodzenom prostredí, ako prispôsobiť to prostredie, respektíve nemajú často ani informácie, ako sa dopracovať, e, povedzme, k príspevkom alebo k riešeniam. <kým> e, tu, čo všetko bolo povedané, to mi aj pripomína takú jednu vec, že my tu síce hovoríme o debarierizácii a my tu hovoríme o tom, že ľudia so zdravotným postihnutím potrebujú prístupné prostredie. Častokrát ale zabúdame na jednu podstatnú vec, že my keď bojujeme o tieto výsledky a o to, aby sme tu mali bezbarírové prostredie, tak myslíme aj na tých, ktorí ešte nie sú v tejto situácii, ale môžu byť. To znamená, že nie je to len naša agenda, ale je to agenda celej spoločnosti, lebo či už kvôli seniorskému veku, alebo nejakým autodehodám napríklad, ľudia sa môžu dostať do tejto situácie. No a potom, samozrejme sme konfrontovaní aj tým jedným percentom nákladov, čo tu bolo spomenuté, a sme konfrontovaní aj tým, že následne tie náklady sú podstatne vyššie. A nie sú to len náklady pre samotné rodiny, ale aj pre spoločnosť, lebo samozrejme sú tu aj rôzne možnosti prispievania štátu. Ale vytvoriť následne, ako tu bolo spomenuté, vhodné prostredie, to je obrovská záťaž pre rodinu a častokrát jediným riešením môže byť v extrémnych situáciách, kedy je človek vytrhnutý z toho bežného, prirodzeného prostredia, rodinného prostredia a potom nastúpi tzv. inštitucionálna starostlivosť, čo myslím si, že nikto netúži po takom živote, keďže my, čo máme skúsenosti s nezávislým životom, bereme E, zariadenia sociálnych služieb ako naozaj niečo, čo je v konečnom štádiu možných riešení. E, takže myslím si, že táto agenda je pre nás prirodzene veľmi dôležitá. V
1: zariadeniach sociálnych služieb a v inštitucionálnej starostlivosti žije približne 55 tisíc ľudí na Slovensku. Máme dosť zdrojov, aby sme deinstitucionalizovali takýmto spôsobom, ako akom hovoríte vôbec toto prostredie? To znamená tam to asi 30 tisíc tvoria a seniory približne. Zvýšak sú ľudia, najmä za so zdravotným postihnutím a veľmi malý percent, to sú napríklad ľudia bezdomové a podobne. Je vôbec možné toto zmeniť? Sú na to zdroje?
2: No, určite nie naraz. Je to potrebné robiť postupne ale možno že je potrebné si klásť priority, že ktoré zariadenia sú v takom zlom stave. Teraz mám na mysli povedzme technickom alebo čo sa týka tej kvality života ľudí v tých zariadeniach, že ktoré treba prioritne riešiť sú hlavne tie zariadenia, tie domovy sociálnych služieb, kde sú umiestnení ľudia s mentálnym postihnutím. Pretože oni majú ozaj oproti seniorov napríklad neporovnateľne horšie podmienky na život. Takže asi si treba stanoviť tie priority, ktoré treba deinstitucionalizovať v tejto prvej fáze a postupne sa možno dopracujeme aj k tomu. A, a ešte to je veľmi dôležité možno povedať, že dobre by bolo, keby sa od teraz už neinvestovalo do inštitucionálnych zariadení, aby sa začali budovať už len nové komunitné služby, aby ten systém prírodze dobehol. nedobehol. Lebo celá tá deinstitucionalizácia, alebo ja ako vidím v tom zmysel, že ľudia už v súčasná... Životná úroveň je taká, že už ľudia majú úplne iné predstavy aj o tej kvalite života a toho dožitia, povedzme. A mnohí ľudia si nedokážu predstaviť, že by žili v ústavnom zariadení, kde majú napríklad spoločnú hygienu a budú bývať traja cudzí ľudia na jednej izbe. Čiže rozhodne by bolo asi dobré, keby sa začali stavať tie komunitné nízkokapacitné zariadenia sociálnej služby už pre tie budúce generácie a tým, ktorým sa dá pomôcť, hlavne ľuďom, ktorí sú v aktívnom veku a majú ešte už nejaký život pred sebou, aby sa vymanili z toho prostredia, dokázali s podporou samozrejme tých odborných pracovníkov aspoň čiastočne viesť ten normálny nezávislý život. Takže asi je to o tých prioritách, že kde začať. Hej? Lebo určite, že naraz sa nepodarí toľkých ľudí z toho prostredia vymaniť.
1: A vašou metou je, aj na vašich ústavoch, je premeniť tieto existujúce zariadenia sociálnych služieb na zariadenia komunitného typu alebo skôr aby zanikli tieto zariadenia alebo čo chcete dosiahnuť alebo okrem toho, že chcete, aby to prostredie či už um, normálne bežných užitkových budov alebo obchodných domov bolo postavené tak, ako som dobre pochopil boli prispôsobené týmto ľuďom čo sa už asi aj deje, aspoň to tak Aha. sa zdá alebo boli aj staré budovy upravované a tieto zariadenia sociálnych služieb, ktoré sa aj dnes stávajú alebo ktoré vznikajú hovoríte, že by vlastne nemali ani vznikať.
2: Dobre by bolo, keby nevznikali, ale žiaľ vznikajú stále, lebo väčšinou to považujú tí zriaďovatelia tých služieb za efektívnejšie alebo ekonomicky efektívnejšie riešenie, keď majú v jednej budove 150 ľudí pretože u tej deinstitucionalizácii ide o to, aby sa poskytovala tá služba v malých skupinách. Lebo najväčšou nevýhodou toho ústavného zariadenia je, ale to už trochu zachádzam asi do tej sociálnej práce, čo je mimo mojej parkety, že sa poskytuje tá služba hromadne alebo organizovania. Nie sú tam naplnené tie individuálne potreby tých jednotlivých príjimateľov, alebo musia sa prispôsobiť v nejakej skupine. Čiže Ten jeho život sa nevyvíja podľa jeho predstav, ale musí sa prispôsobovať neustále. A tie komunitné služby sú založené na tom, že by sa mali poskytovať tie služby v malých skupinách, kde by bolo viac reálne alebo viac možností na to, aby sa tie individuálne potreby tých ľudí naplnili. Takže my hovoríme, že tie nízkokapacitné zariadenia, ktoré by mali vzniknúť v rámci komunitných služieb, sú vlastne veľmi podobné tej bežnej domácnosti. Čiže mali by sa tí klienti opatrovať v tom domácom prostredí, či už prirodzenom, ak sa dokážu vrátiť do rodiny, alebo sa im umelo vytvorí také prostredie domáce, napríklad v rodinnom dome alebo v byte, mhm. kde dostávajú tú podporu personálu. Takže nejde o nič iné, len o to, aby to bývanie sa podobalo tomu bývaniu bežnej domácnosti. Aj teda ten denný režim. Hej, čiže by mali viac možností napríklad si sami uh, uvariť, keď by mali chuť, alebo si nakúpiť. Čiže nemuseli by sa stravovať, tak ako my hmm. sa stravujeme napríklad v závodnej jedálni, tak uh, by si mohli vybrať, čo by chceli uh, jesť, alebo s kým by chceli bývať. Hej, čiže má tam o mnoho viac možností na to slobodné rozhodnutie, ako ten svoj život bude ďalej ovplyvňovať.
3: A to, a to je práve ten veľký problém, že preto je pre nás strašiakom obrovské zariadenie, lebo tam sa stráca e, prakticky človek a jeho individuálne potreby. To znamená, že aj z toho spomínaného čísla vyše 50 tisíc e, klientov, e, keď si vezmeme, že vyše 40 tisíc je s celoročným pobytom a práve pri tomto e, čísle a pri tejto skupine už potom tieto osoby nemajú možnosti čerpať iné možnosti príspevku, existencie, ako napríklad na osobnú asistenciu nemajú nárok. Takže pokiaľ oni majú nejaké individuálne potreby, kultúrne sa chcú vyžiť alebo majú nejaké iné aktivity, tak sa môžu spoliehať iba na pomoc zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktorí evidentne a pochopiteľne kapacitne toto stíhať nemôžu. Takže preto tie rodinné typy, zariadenia rodinného typu, sú pre nás úplne úžasným nejakým horizontom a predpokladom existencie v čo najviac podobajúcej sa formy života, k tomu domácemu prostrediu. Uhum. Hovoríme o dvoch
1: veciach. Vlastne teraz hovoríte aj vy na Slovenskej technické univerzite o architektonických plánoch, návrhoch prebežný život, ktoré nejak primárne nesúvisia s ľuďmi so zdravotným postihnutím, napríklad sú to čo? obchodné domy, bežné obytné domy, alebo sú to nejaké mm, iné stavby, alebo aké sú to ešte stavby, napríklad, ktoré, no. alebo sú to akékoľvek stavby, alebo o čom vlastne hovoríme. Pýtam sa vás to preto, lebo pokiaľ by chcel nejaký staviteľ využiť vaše služby, ktorý nechce postaviť zariadenie sociálnych služieb, alebo nejaké zariadenie rodinného alebo komunitného typu, tak v čomu viete pomôcť?
0: Ja si myslím, že čím je vyspelejšia spoločnosť, tak tým je to viac typov stavieb. Uh-huh. To znamená, že úplný základ sú tie stavby verejné, sú to stavby obytné, uh-huh. ale v podstate, keď si uvedomíme, že kde sa všade pohybujú ľudia, tak tam vlastne všade by sa mali aj tí ľudia s limitmi pohybovať. To znamená, že naozaj by mali mať dostupnosť všade, aby to bolo férové. Ja sa chcem možno iba vrátiť späť ku tomu projektu deinstitucionalizácie že keď ten projekt začal, tak som ako architekt mal možno trošku otázky, veľa otázok, alebo som mal obavy, že či ten projekt naozaj pôjde realizovať tak, ako bol nastavený. Lebo je to zložitý projekt vlastne naozaj transformovať tie zariadenia, ktoré existujú. A taká vlastne prvotná skúsenosť s tým projektom ma presvedčila, že to má zmysel. A to bolo, keď sme boli s kolegom, s pánom architektom Cáfikom hodnotiť prvýkrát domov sociálnych služieb v Opatovskom Sokolci, v Lokoči. Tak tam je veľmi zaujímavý príbeh spojený s tým zariadením, že im vlastne tá hlavná budova, ktorá bola ako kaštiel, vyhorela. A oni vlastne v úplne improvizovaných podmienkach hľadali asi pred Lea 9, presnejšie 10-12 rokmi, ubytovanie pre tých klientov. To znamená, oni vyložené partizánskym spôsobom rozmiestnili tých klientov po dedine, po rôznych rodinných domoch do bývalej fary, do domov, ktoré im prenajali. A my sme tie budovy hodnotili v rámci tohoto projektu väčšina tých budov nebola debarierizovaná, bola plná, plná bariér, vlastne nebola úplne vyhovujúca. A napriek tomu, keď sme s tými klientmi viedli rozhovory, tak oni nám všetci povedali a zažili predtým tú inštitucionálnu starostlivosť, že toto im oveľa viac vyhovuje. Uh-huh. To boli objekty, ktoré boli ťažkou improvizáciou a oni v nich žili v malých skupinách a si to neuveriteľne pochvalovali. Tak to mi fakt načiatku úplne otvorilo oči, keď som sa s nimi rozprával, že asi to má význam, lebo oni si zažili aj to, zažívajú si teraz toto a v živote by sa už nechceli vrátiť to zariadenia, ktoré by bolo jednou inštitúciou, kde by boli všetci nahromadení a vlastne nemali by, dajme tomu, priamy kontakt s prírodou, nemohli by chodiť von, nevideli by terén, nevideli by zeleň a v podstate nemali by nejakú skupinu ľudí, ktorá by mi bola blízka, žili by vlastne rodinným životom.
1: To znamená, že vy ako architekti sa usilujete vytvárať zariadenia, ktoré by čo najviac skopírovali roditia alebo prírodný spôsob života. To je vašim cieľom?
0: Myslím, že sa so dá tak povedať, že to je, že to je našim, našim cieľom, lebo je to pre väčšinu tých klientov asi najpríjemnejší spôsob existencie.
1: Uh-huh. Ako to vyzerá v praxi? To znamená, ako, ako by mali vyzerať moderné zariadenia sociálnych služieb, ktoré naprojektujete?
0: V podstate... E- keď to prirovnám k nejakému typologickému druhu, tak tie e, ubytovacie zariadenia veľmi pripomínajú rodinný dom. To znamená, sú to rodinné domy, dvojdomy, sú to budovy, ktoré umožňujú tvorbu malých skupín, ich klientov a vo vnútri e, nemajú interiér, ktorý pripomína nemocnicu. To znamená, nie je to dlhá chodba, plná izieb, s jednou spoločnou hygienou, s jednou kuchyňou, s veľmi nepríjemnou akustikou, neprímným vnútorným prostredím, ale je to, je to naozaj podobný život ako v rodine. Takže oveľa, oveľa komfortnejší život. Myslím, že je to asi jednoznačné pre každého, že keby si mohol vybrať, tak by si asi vybral tento, tento druh existencie. Takže naozaj to, ako pôsobíme v tom projekte na rôznych pozíciách, že môžeme sa vlastne stretávať s ľuďmi z ministerstiev, keď im lektorujeme, môžeme sa stretávať s klientmi, keď hodnotíme zariadenia, môžeme sa stretávať s projektantmi, keď hodnotíme tie projekty, ktoré naprojektovali pre tie zariadenia, tak sú to veľmi zaujímavé stretnutia, lebo vlastne mi to tak prípadá, že všetci na to začínajú vlastne mať jeden názor po nejakej, po nejakej dobe, keď vlastne zistia, ako ako tí ľudia fungovali, ako môžu fungovať, tak je to obrovský progres.
1: Už existujú takéto domy, alebo už existujú takéto zariadenie, ktoré boli ako keby pod vašou gesiou naprojektované, sú postavené a fungujú?
2: Ak by som mohla, ja by som ešte chcela doplniť, že nejedná sa len o o služby, ktoré sú pobytové, ale v rámci tej deinstitucionalizácie sa má vytvárať sieť tých komunitných služieb rôzneho druhu, Napríklad aj ambulantné zariadenia sociálnych služieb alebo rehabilitačné centra a podobne, aby, aby vlastne ľudia aj v komunite mali možnosť si vybrať takú službu, ktorá im čo najviac vyhovuje. Hej. Čiže nie jedná sa len o pobytové služby, ale o sieť komunitných služieb. Čiže tam môže byť krízová intervencia, a podobne, alebo odľahčovacia služba, také služby, ktoré vôbec v súčasnosti no jedan, nemáme. Neviem, 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 Čiže v rámci tej deinstitucionalizácie sa majú vytvárať rôzne druhy komunitných služieb, aby to, aby to spektrum bolo o mnoho širšie ako je v súčasnosti. Lebo dnes vlastne človek bude opatrovaný v domácnosti, rodinou alebo ide do ústavného zariadenia, nemá žiadnu inú možnosť uh-huh. alebo voľbu. Čiže tu ide o to, že by sa mala vytvoriť, mali by sa postupne vytvoriť rôzne druhy služieb, aby mali ľudia možnosť výberu. že to je to podstatné. A či vznikli? No, zatiaľ sú teda schválené niektoré investičné projekty a majú sa teraz začať realizovať, pretože my sme v porovnaní napríklad s Českou republikou začali ho dosť neskôr s týmto procesom. Takže keď chceme napríklad ilustrovať nejaké pozitívne príklady, tak skôr ukazujeme príklady z Českej republiky, uh-huh. kde už teda takto deinstitucionalizácia začala niekedy od roku 2010 uh-huh. alebo 2012. Takže tam už je tých príkladov viac. Na Slovensku máme napríklad pozitívny príklad zareženie Slatinka, to je v Bansko-Bystrickom kraji, kde vlastne tiež deinstitucionalizovali už v dávnej minulosti a potom je to tento okoč napríklad. Ale, ale takisto vznikali napríklad v Spišskom podhradí vzniklo takéto nové zariadenie podporovaného bývania, ktoré už splňa požiadavky univerzálneho navrhovania. Takže aj u nás sa príklady nájdú, ale trošku menej ako v Českej republike. Prečo? Prečo nie. ich
1: málo? Prečo ich menej? Viem, že sme začali neskôr, ale um, tento projekt, a vy hovoríte, že od 98. myslím, že... A
2: nie, nie. My za zaoberáme prístupnosťou, prístupnosťou. ale Aha. deinstitucionalizácia začala u nás niekedy v roku 2012-2013, to bol prvý teda. projekt, áno. Uh-huh. Ale tie zariadenia v tej prvej, čo boli v tom prvom kole, to bolo 10 zariadení, Niektoré z nich teraz momentálne už majú hotové investičné projekty a aj schválené žiadosti o nenavratný finančný príspevok z eurofondov a v tomto čase už začnú realizovať tie stavby.
1: Dokážete vy ako architekti zmeniť veľkú budovu, ktorá má internatný charakter? na nejaké zariadenie komunitného bývania, ktoré by pripomínalo domov? Je to možné? A robíte to? A,
2: a n- nie je to celkom možné, pretože my potrebujeme rô, oddeliť tých ľudí od seba, aby neboli by na jednej hromade mm. <rili> veľké množstvo ľudí, lebo aj vždy to potom sklzáva k tej inštitucionálnej kultúre. <rili> pretože keď ľudia, povedzme aj tí poskytovateľia služieb, majú veľmi veľa tých klientov, tak vždy to potom sklzne. Aspoň sa teda očakáva, že by to mohlo sklznúť k tomu, že sa tam stále bude tá inštitucionálna kultúra fungovať. Hej. Takže my máme takú predstavu, že by mali byť tie objekty tých komunitných služieb od seba v určitej vzdialenosti, aby mali poskytovanú skôr tú terénu formu sociálnej služby alebo povedzme špecializované zariadenia, uh-huh. kde by mohli byť klienti s nejakými ťažšími formami zdravotného postihnutia, ale boli by v malých skupinách. Hej. Takže čo, často dostávame také otázky, že čo s tými objektami? Presne tak. Hej, tak my odporúčame, väčšinou nich to teda prestávajú na sociálne bývanie, pretože napríklad... Hej, uh-huh alebo na nejaké študentské ubytovanie, alebo na nejaké ubytovanie pre nejaké iné skupiny užívateľov, mm-hmm. ktoré, ktoré po prestavbe by tam mohli si prenajať, povedzme, ten priestor a mohli by fungovať ako v byte. Takže... Určite by sme nechceli, aby tam vznikali ďalšie inštitúcie. Skôr ča- očakávame, že v rámci tohto procesu sa vysťahujú do tých menších objektov, ktoré budú mať charakter toho rodinného bývania. A, a náplň týmto objektom sa hľadá, Lebo to zavisí aj od lokality, kde povedzme na tom trhu realitnom aká funkcia chýba. Takže kľudne by sa to mohlo prenajímať aj ako napríklad administratívny priestor, alebo um, proste môže, môžeme tam hľadať rôzne využitie. Napríklad je veľmi veľa kaštielov mm. e, obsadených práve sociálnymi službami a tam je dosť veľká nevýhoda, že tie kaštiele sú v odladlí, často aj v odhládlých lokalitách, kde není dostatočné mm. <coughs> dopravné napojenie a potom tí klienti nemajú možnosť sa samostatne dostať do tej komunity. Hej? Alebo ja neviem, do mesta mm. ísť sa prejsť, alebo ísť do kína, hej. Ja. čokoľvek, čo by mali chuť robiť, lebo sú vlastne takí odčlenení. Takže tie kaštiele určite odporúčame opustiť ako prvé, pretože tie poskytujú najmenej kvalitný život. A okrem toho sú tieto budovy veľmi neefektívne aj z hľadiska toho ekologického a ekonomického. Ja. Lebo náš kolega jeden zase z našej fakulty, Henrich Pivko, je zase odborným konzultantom, čo sa týka tých ekologických a tých energetických záležitostí, tak vypočítal, že v kaštíli je energetická trieda G, to je úplne najhoršia, aká môže byť, čo je osemnásobne horšia hodnota, ako súčasné normy predpisujú. Uh-huh. Čiže sú tam veľmi vysoké aj prevádzkové náklady.
1: Znova k čísla, menej trošku taký diablov advokát oponovať. Keď prirátame k zariadeniam sociálnych služieb reedukačné zariadenia diagnostické tencora, detské domovy, môže to byť odhadom 80 tisíc ľudí. V akom horizonte by bolo vôbec reálne 80 tisíc ľudí presunúť do tohto typu bývania? Nepýtal sa to preto, aby som to spochybňoval, ale preto, aby sme možno aj politikom ponúkli, reálne riešenia, veď máme pani Janu Žitňanskú, šéfku sociálneho výboru, ktorá je veľmi orientovaná v prospech ľudí so zdravotným postihnutím máme, mali sme aj, máme ľudí so zdravotným postihnutím aj ako poslancov Národnej rady to znamená, že by sa zdalo aj, aj premiér občas teda komunikuje ochotu pomáhať ľuďom z menšín z rôznych he. zdá sa, že táto vláda je ochotná niečo robiť v prospech ľudí so zdravotným postihnutím alebo v prospech užívateľov sociálnych služieb. Čo by ste im poradili? Viem, že cesta do pekla je vydlaždená dobrými radami, ale keby ste mohli poradiť premiérovi, vláde, politikom, čo by mohli urobiť, aby naozaj týchto 80 tisíc ľudí, čo je veľký, veľké číslo pomerne, na slovenské pomery, v nejakom reálnom časom horizonte dostalo z týchto internátnych zariadení do asi rodinných domov? alebo do bytov, e, do komunitného do bývania. Domác. To znamená, že ako zrealiziť túto víziu?
2: Je to veľmi ťažké zrealiť, keď hovoríme o takéto veľkej skupine ľudí v nejakom krátkom časovom horizonte, lebo asi si to vyžaduje veľmi veľa financí, na čo zrejme nemáme. Je pravda, že z eurofondov je veľmi veľa peňazí do, tejto, do tohoto operačného programu investovaného. Ale asi to naozaj si bude vyžadovať určitý čas. Ale preto hovorím, že je veľmi dôležité si stanoviť tie priority, že kto potrebuje ako prvý hej, sa dostať do tej komunity. Hovoríme stále o ľuďoch, ktorí sú v aktívnom veku, pretože oni majú ešte život pred sebou a rozhodne im treba vytvoriť tie podmienky, aby sa mohli začleniť a začať fungovať normálne, Hej alebo nezávisle. No a samozrejme, že sa často hovorí aj o senioroch. E, tam e, m, sa trošku stretávame s tými problémami, že zriaďovatelia sú není veľmi ochotní do týchto projektov ich, mm. ísť pre senioroch. Len toto je taká trošku otázka odborná na ľudí, ktorí sú odborníci na sociálnu prácu, mm. nie na nás. Takže ja len reprodukujem trochu toto, čo som počula. Hej. No ale čo sa týka tej architektúry a toho prostredia, keď by som mala odporúčiť politikom, tak v prvom rade si myslím, že by sa mala prioritne riešiť bytová politika. Pretože náš bytový fond nie je absolútne pripravený na opateru v domácom prostredí. Lebo my stále hovoríme, že nejedná sa len o tých klientov, ktorí sú teraz v zaradeniach sociálnych služieb, ale do budúcnosti pre tých klientov, ktorí budú príjimateľia sociálnych služieb. Aj súčasný zákon o sociálnych službách hovorí o tom, že je potrebné preferovať terénu a ambulantnú formu sociálnej služby. Ale tu si treba uvedomiť, že teda tí ľudia majú ostať doma. Napríklad, keď hovorím o senioroch. Ale pokiaľ ten byt nie je bezbariérový, tak môže mať aj opatrovateľskú službu a nedokáže ten byt používať. Čiže ja by som odporúčala, aby sa prijali nejaké strategie o tom, ako tvoriť ten bytový fond do budúcnosti. Napríklad v zahraničí už veľmi dávno propagujú a aj realizujú takzvané adaptabilné ubývanie. To znamená, že už keď sa byt postaví, už sa počíta s tým, že v budúcnosti sa dá Prerobiť veľmi jednoducho na bezbarírový. Bez toho, aby sa tam robili nejaké náročné stavebné úpravy. Hej, čiže on je už predpripravený na to. Naozaj to nie je veľmi náročné. Uh-huh. Tam len treba počítať s tým, že majú byť tie dvere širšie trošku, ako sa bežne robia. A napríklad v kúpeľni má byť podlahový vpust, aby sa tam dala v budúcnosti urobiť bezbarírová sprcha. Len to musí ten architekt už v rámci projektovej dokumentácie na to myslieť že ten byt by sa mal dať upraviť na bezbariérovi, ak by to ten senior v budúcnosti potreboval.
1: Jedna vec sú zariadenia sociálnych služieb, druhá vec je prostredie vonkajšie, kde sa ľudia so zdravotným postihnutím pohybujú, alebo ľudia s rôznymi ťažkostiami. Dá sa vôbec vytvoriť také diverzifikované prostredie, ktoré by naraz vyhovovalo ľuďom so zdravotným postihnutím, zdravým ľuďom, mamičkám s kočíkmi napríklad hovoríme o, ja neviem, o rezávaní stromov, ktoré môžu nevidiacim udierať otvar, tváre, hovoríme o úprave chodníkov, ale samozrejme hovoríme aj o takej oblasti, ktorá není vo vašom zábere a to je slušnosť ľudí a ochota úcta ľudí voči potrebám ľudí so zdravotným postihnutím, ale vráťme sa k tomu vonkajšiemu prostrediu, čo najviac chýba v tom vonkajšom prostredí, čo v tom prostredí treba upraviť a možno, že to je aj na vás otázka, čo vám najviac prekáža, keď sa pohybujete mimo domova, po uliciach, keď chcete ísť do kina, keď chcete ísť do obchodu, keď chcete ísť k
3: Tak povedal by som, že najviac tam prekáža nesystémovosť. E, s tým sa stretávame na každom kroku. To znamená, že... Ja v zásade som optimisticky naladený človek, ale tu musím poukazovať na takú vec, že aj keď sa dejú veľmi priaznivé zmeny v odstraňovaní, odstraňovaní bariér, ale veľmi často sa stretávame s tým, že sú lokálneho charakteru. To znamená, že ešte stále nerozmýšľame v súvislostiach. Aby som sa dostal bez problémov z bodu A do bodu B, Takže sú upravené niektoré obrubníky, niektoré úseky, ale nie je systémovo riešená, povedzme, doprava aj s naviazanými chodníkmi a podobne. Takže toto je to, čo nám veľmi bráni žiť naozaj nezávislý život, lebo samozrejme, vonkajšie prostredie tiež je veľmi, veľmi dôležité, ale na to sa naviažú aj ďalšie všetky možné služby ak ja mám existovať v určitom prostredí tak to prostredie zahrňa aj nielen len vonkajšie prostredie ale všetky tie budovy kde nutne potrebujem chodiť či už sú to školy či už sú to štátna správa či už sú to zdravotnícké zariadenia alebo ku podivu ani zdravotnícké zariadenia nie sú prispôsobené takže, mhm. takže toto je to čo by sme veľmi privítali, aby tu vznikol jasný plán s nejakým časovým horizontom, dokedy majú byť rozkúskované tie jednotlivé obdobia kedy máme dosiahnuť napríklad, ja neviem, že chodníky budú v určitom úseku alebo v určitej oblasti upravované, keď rozmýšľame napríklad hoci aj o našom hlavnom meste. Takže potom následne, aby aspoň základná sieť určitých buď zdravotníckých zariadení, škôl, stredných, vysokých a podobne fungovali, lebo nás strašne veľmi ťaží, že častokrát si vyberáme miesta, kam ideme, podľa toho, kam sa dostaneme a nie podľa toho, kam potrebujeme. A to žiaľ funguje aj v v prípade školstva, aj v prípade nemocníc školu si, čiže častokrát naši ľudia vyberajú podľa toho, že kam sa dostanú a kde sú, kde sú upravené priestory. A, a tu veľmi často zabúdame na podstatnú vec, že nesmieme rozmýšľať len v takom zmysle, aby sme sa do určitej budovy dostali. Ale pokiaľ v tej budove niekto má ostať niekoľko hodín, ako napríklad je škola, tak tam sú potrebné aj bezbariérové toalety. Ešte stále v dnešnej dobe nie je výnimkou, keď prí, ráno pri odchode do školy žiak rozmýšľa, ako vydrží 8 hodín, alebo 6 hodín, alebo 4 hodiny, koľko tam potrebuje byť, bez toho, aby potreboval ísť na toaletu. Takže práve preto mali by sme rozmýšľať už naozaj konečne o tom, že máme tu síce jasné de debarierizácie, ale nemáme stanovené tie časové úseky a hlavne ten časový horizont, kedy to tu má fungovať. Lebo keď si vezmeme, že prvé predpisy e, zo začiatku, a tam už majú aj 35 rokov, čo sa zaoberali bez barierovosťou, a, a to už je naozaj taká dlhá doba, že pomaličky budeme rozmýšľať, že jedna generácia e, už vlastne e, nezažila bezbariérové prostredie a ešte stále sme e, v plánovaní na začiatkoch. Pýtam sa vás prakticky, ako vyzerá váš bežný deň, napríklad dnešný
1: deň od rána, odkedy ste sa zobudili až doteraz, s tým, že, m, na aké bariéry ste najviac narážali počas dnešného dňa alebo včarejšieho dňa, ako si vyberiete?
3: Berme taký úplne bežný deň, kedy samozrejme, aby som mohol existovať a žiť ten toľko spomínaný nezávislý život, som potreboval a potrebujem služby. Ja využívam osobne osobnú asistenciu, čo je myslím si, že veľmi úžasná pomoc a veľmi vítaná vec v našej legislatíve. Potom, samozrejme, keďže pracujem, potrebujem sa dostať do zamestnania, tiež potrebujem, aby tá doprava bola pre mňa vyhovujúca, prístupná. A je? Dá sa povedať, že keď sa to dobre naplánuje, tak áno. V Bratislave sme myslím si, že dosť dopredu v tomto smere, ale ešte stále sú úseky, kde sú veľké problémy. A práve pre vždy je to také trošku dobrodružstvo cestovať mestskou hromadnou dopravou to je jedna vec a práve preto mnohí ako aj ja radšej využívame individuálnu keď už nemáme až taký zmysel pre humor takže v tomto smere takže určite všetky tieto veci treba plánovať takže keď sa pýtate na to, že aký je môj bežný deň môj bežný deň vôbec nie je spontánny to znamená, že moje všetky potreby musia byť uspokojenie tých potrieb, musí byť naplánované. To znamená, ten asistent musí prísť včas a vtedy, keď ja potrebujem, tá doprava musí byť zabezpečená a musím sa spoliehať na to, že naozaj, keď sa tak dohodnem, aj tam príde to vozidlo. V rámci zamestnania potrebujem mať prispôsobené prostredie, čo máme šťastie v organizácii muskulárnych distrofikov, lebo sme práve aj teraz budujeme a dokončujeme jeden objekt s vysokou naozaj kladieme vysoký dôraz na bezbarírovosť a vôbec aj aby klienti tam mohli chodiť bez problémov takže ale toaleta bezbariérový prístup vhodné pracovné prostredie čo sa týka stolov a myslím si, že tu častokrát aj zamestnávateľia sa zľaknú práve kvôli tomuto, že, že tie potreby môžu byť veľmi rozsiahle, ale nemusia byť. No takže práca, cestovanie, pomoc, toto všetko, všetko, deň čo deň musia byť plánované v mojom prípade a taký je môj, dá sa povedať, bežný deň. A funguje to? E, funguje to. Funguje to, lebo jednoducho... Človek sa zabehne v tomto systéme a, a jednoducho by som, keby som musel existovať napríklad bez osobnej asistencie tak poviem vám úprimne, neviem si predstaviť ako toto všetko zabezpečiť tá flexibilita pomoci tam je taká úžasná, že, že práve kvôli tomuto dokážem existovať v tom prostredí, v ktorom prostredí existujem robiť to všetko, čo všetko robím lebo sa môžem spoliehať na takúto flexibilnú pomoc. Pokiaľ by som musel existovať napríklad v komunite alebo v prostredí, kde je problém zabezpečiť si túto pomoc, kde je bariérové prostredie, kde nie je problém v tom, že či pracovať alebo nepracovate, ale je problém v tom, že keď si nájdem zamestnanie, či sa tam vôbec dostanem. Tak to je toľko premenných a toľko, toľko tých možných kombinácií, že v našom živote naozaj veľmi treba plánovať. Z pohľadu
1: architektúry v Bratislave čo najviac prekáže? Alebo na aké prekážky najviac narážate
3: z pohľadu architektúry taká nevšímavosť niekedy. To znamená, že veľmi ma prekvapujú bariéry v nových objektoch. Veľmi ma prekvapujú ešte názory, že... Ale prečo? To má byť bezbariérové. Veľmi ma prekvapujú také postoje, že... Chcem ísť na bezbariérovú toaletu a nájdem si tam sklad pre upratovačku alebo uskladnené sezónne kvety mhm. a nechápem prečo to nedali na bežnú toaletu, vede to je také istá, to taká istá záležitosť <laughs> Takže, ale, ale jednoducho už cítim ten záujem, už cítim aj chápanie tej celej problematiky, ale som toho názoru, že mali sme byť o mnoho ďalej kde sme mali byť? E, v riešení bez bariér. Hm. Zkúste byť konkrétni.
1: Čo to znamená? Kde sme mali byť? Napríklad v Bratislave, keďže sme v Bratislave. Teda sme, Čo sme mali urobiť? Alebo čo môže byť možno primátor mesta pre to?
3: No rozhodne, čo sa teraz rozbieha, takže nechcem povedať, že toto, toto necítim, že sa nerieši. Rozhodne by sme mali byť vtiahnutí E, zástupcovi a so zdravotným postihnutím e, do plá- vytvárania plánov debarierizácie. My pocitujeme častokrát, že kde je to akutne, Všade by sme to mali riešiť, ale, ale e, máme naozaj veľmi e, akutné veci, kedy sa vytvára napríklad... Poďte e, konkrétne, kľudne. Dobre, napríklad e, mali sme problém e, jedno obdobie v Dubravke, kde robili nové trate a bol problém nastúpiť do električky, boli veľmi veľké odstupy. Na tom sa potom popracovalo, ale, ale proste to sú také základné veci, ktoré jednoducho mali ľudia už dopredu vedieť a dopredu na to myslieť. Veľmi nám vadí, že máme tu naozaj perfektné bezbariérové električky ale nemôžeme jazdiť po celej trase. Takže je problém s nástupišťami alebo alebo vôbec niekedy nefunguje flexibilne to, že bezbariérové linky idú po určitej trase, ale keď tam vypadne vhodný dopravný prostriedok, tak nemáme možnosť overenia okamžite, že tam zrazu som nahratý, tak povediac. Takže... Takže v dnešnej dobe, kedy tie informačné technológie sú na takej vysokej úrovni, myslím si, že v tomto by nám pomohla obyčajná aplikácia, čo, čo už naozaj nemusí byť náročná záležitosť. Ako je možno,
1: že v hlavnom meste, kde si di fakulta architektúry viacerou ústavou stále dochádza k takýmto problémom napríklad s električkovými zástavkami, neoslovujú vás kompetentní, alebo nekomunikujú s vami, alebo nemajú záujem o túto službu, alebo čo sa deje? V hlavnom meste tu by to malo byť ako keby výkladnou skriňou, teda príkladom pre ostatné mesta.
2: Tak to ste mi veľmi ťažkú otázku položili. My poskytujeme poradenstvo, čiže sem tam sa niekto na nás obráti, ale nie je to nejaké systémové riešenie. Čiže u nás sa nejakým spôsobom neposudzuje projektová dokumentácia z hľadiska prístupnosti. Nemáme takto nastavenú stavebnú legislatívu. Čiže v tej stavebnej legislatíve už tie požiadavky na tú prístupnosť sú zadefinované, ale celkom sa to nepremieta do praxe, uspokojivo, pretože nikto to nekontroluje, či tie požiadavky sú aj dodržané. Hej. Takže je to skôr na tom osobnom postoji toho architekta, že či chce tú stavbu urobiť skutočne bez barieru v celom rozsahu, alebo nie. Takže nie je to, Možno... to celkovo systémové ešte u nás riešené.
0: Možno by som nadviazal na LEU v tom, keď hovorí o legislatíve, že vieme všetci, že ako dlho čaká, trvá čakanie na nový stavebný zákon, tento rok sa podarilo to, že náš ústav obytných budov vlastne vytvoril pracovnú skupinu, ktorá revidovala normu uh-huh. ťažiskovú pre obytné budovy, sa volala budovy nabývanie, tá norma. No a v podstate ten proces ešte prebieha. Sme sa vlastne snažili tú pracovnú skupinu vytvoriť tak, aby tam samozrejme boli zastúpení aj odborníci na bezbarierovosť, táto tá diskusia nad, nad tým dokumentom je, je dlhá, dlhotrvajúca obsiahlá, náročná. To znamená, že verím, že aj keď sa podarí sfinalizovať normu, že aj to bude mali krôčik k tomu, že sa posunieme, posunieme ďalej, aj keď tá norma má z väčšej časti charakter odporúčací a iba čas záväzný, ale myslím si, že tam treba začať, aby sa vlastne m- aj boli nútení všetci kompetentní to brať vážne. Mm. Bez toho to nejde. Lebo nevidím dôvod, aby
1: hey. dnes architekti, hey. stavbári m- nerobili automaticky tieto stavby takto. Keď sú vo verejnom záujme, ako sú zástavky električkové, to sa núka ako úplne prírodzené, bežné a je zvláštne, že vôbec sa o tom neuvažujú. Je to nekompetentnosť, alebo je to... Prečo takto neuvažujú realizátori týchto stavieb? Alebo projektanti, to, alebo
0: architekti, neviem kto. Ako m- určite... Sa ich, možno snažím sa ich zastať, lebo je to vždy veľmi zložitý proces, do ktorého vstupuje strašne veľa subjektov premenných. A možno u nás je to tak, že táto vec nie je úplne prioritná. Napríklad pri takých riešeniach, ako električková trať, aj keď, aj keď má byť prioritnou. Ale myslím si, myslím si, že stále sa viac a viac dostáva do popredia ja verím, že každá vec, ktorá sa robí nová neviem, neviem ako na tom bude teraz nový úsek v tráte v Karlovej vsi či sa tam bude, bude lepšie, ale verím, že plynutím času sa tie veci zlepšia Automaticky on, no aj to ono... možno to by sa dalo hey.
2: doplniť, že teraz magistrát vytvoril takú pracovnú skupinu Prístup na Bratislava, hey. že hey. naozaj, aby sme hey. teda boli objektívni, hey. že naozaj to mesto vytvára podmienky na to, aby sa tá situácia zlepšila. Hej. Skôr tam bol problém v tých minulých obdobiach, keď hey. táto hey. téma bola v úzadí, ale v súčasnosti magistrát Bratislava naozaj sa snaží robiť mnoho takých opatrení. Aj teraz, čo vznikajú nejaké nové projekty, tak už sa tam na tú bez barírovost väčší ohľad.
3: Presne o tom som hovoril, že tu už cítiť ten záujem. Mm. Ale čo sa týka, e, spomínali sme tu architektov a podobne, e, e, ešte mi napadla jedna oblasť, ktorá ma veľmi štve, a to je to rekonštrukcie starých budov. Aha. To znamená, že hlavne obytných domov v časti rekonštrukcie výťahovej šachty. Opakovane sa nám stáva, že moji klienti úplne zúfalo volajú, že prebieha rekonštrukcia výťahov a zrazu kvôli nutným bezpečnostným dverám a vôbec technickým riešeniam zrazu sa nedostanú do výťahu. A a toto mi jednoducho nejde do hlavy, lebo som sa informoval aj u špecializovaných firiem, že tie kabíny vždy sa dajú tak riešiť, aby naďalej bola zachovaná tá veľkosť. Samozrejme, na strane druhej chápem, niekedy sú to vyššie finančné nároky potom na tú úpravu, ale myslím si, že v dnešnej dobe by sa nemalo stať, že vôbec je možné niečo tak zrekonštruovať, aby sme niekoho uväznili v byte.
1: Jasný. Ono sa núka prirodzenie, že pri všetkých stavbách, ktoré majú slúžiť verejnosti, by to malo byť automatické. Ale pri akýchkoľvek stavebných úpravách, aby sa my slovek nehovoríme o tejto téme ani rok, ani dva, ani desať dokonca. Um, asi to zrejme zmení nejaká právna norma, alebo možno nejaká vyhláška a záujem staviteľov, ale posledná otázka možno... Čo môžeme urobiť my všetci preto, aby sme pomohli ľuďom so zdravotným postihnutím žiť bezbariérový život? Čo môžu urobiť každý z nás, kto nie je sociálny pracovník alebo architekt, alebo sa nezaoberá touto tému.
2: Možno by bolo potrebné hovoriť aj o tých inteligentných systémoch a moderných technológiách, ktoré dokážu uľahčiť život v tom prostredí ľuďom, na čo je vlastne odborník môj kolega Braňo že je veľmi veľa takých moderných technológií, ktoré dokážu zlepšiť tú kvalitu toho prostredia pre ľudí so zdravotným pomo- postihnutím. Lebo hovoríme to univerzálne navrhovanie, ak sa teda vrátim k tomu, to je komplexné riešenie na to, aby sa vytvorilo to prostredie prístupné. Aj s pomocou tých rôznych špecializovaných pomôcok alebo asistenčných technológií, aplikácií rôznych moderných. Takže skutočne ten nezávislý život sa dnes dá dosiahnuť rôznymi metodami.
1: Čo môže urobiť aj Čo môže urobiť bežný človek, pokiaľ chce pomôcť ľuďom so zdravotným postihnutím? Napríklad na invalidnú vozíku žiť nezávislejší život.
3: Tak rozhodne nám veľmi pomôže, keď ľudia začnú si všímať tie bariéry a zamyslia sa, že častokrát naozaj ani nejde o vysokofinančne náročné úpravy, ale, ale o úplné maličkosti a dokážu nám pomôcť. E, takže tá všímavosť e, tejto problematiky, e, to, že keď sa v mojej blízkosti, v mojom okolí niečo sa deje, e, tak buď to na to upozorním, sa nad tým zamyslím, lebo my predovšetkým potrebujeme odstrániť jednu a podľa môjho názoru najväčšiu bariéru. A to, to sú bariéry v myslení. Takže pokiaľ budeme... E, rozmýšľať a budeme prihliadať a všímať si e, tieto problémy e, tak sa to dostane tak do povedomia, že bude úplne prirodzené, že netreba tu neviem aké prísne normy e, k tomu, aby sme, aby sme vytvárali prístupné prostredie, vhodné prostredie aby sme nevnímali len to, že e, sú tu ľudia so zdravotným postihnutím ale všímali si aj tú možnosť, že môj rodinný príslušník, kdokoľvek z, z môjho okolia môže toto prostredie potrebovať nutne a, a neočakávane. A, a to nám veľmi pomôže.
1: Pán Puškár, čo by ste poradili ľuďom, ako majú pomôcť vám, architektom, možno prekonávať bariéry, čo môže robiť bežný človek?
0: Myslím si, že to, čo tu bolo povedané, je veľmi dobrá myšlienka, že dôležitá je fakt všímavosť v tomto celom, lebo tá všímavosť potom vedie k otvorenosti, k tým novým nápadom, s tým je spojená architektúra a myslím si, že naozaj je to vlastne znakom výspelosti spoločnosti alebo osobnej výspelosti, že človek je otvorený novým, novým názorom a je tolerantný ku všetkým ľuďom vo svojom okolí. A okrem toho si myslím, že tieto všetky prostriedky, o ktorých sme dnes hovorili, sú užitočné úplne pre všetkých ľudí. To znamená, že vnímam to ako, ako posun aj ergonomický posun architektúry ďalej. Takže myslím si, že naozaj veľmi veľa, veľa, veľa veci vyrieši čas a vyrieši to, že ľudia si uvedomia, že je to, že je to všeobecné zvýšenie kvality tej architektúry. Uh-huh. Takže to proste bude prírodzený proces ktorý nastane určite a možno bude u nás trvať dlhšie, ale sa stane realitou.
1: Takže sme na myslenie. Asi na tom sa zhodnete. To spoločný menovateľ všetky <laughs> vašich odpovedí. Ďak. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli medzi nás. Ďakujem pani docentke, rolovej, rolovej expertke pre oblasť zmien fyzického prostredia projektu deinstitucionalizácie. Ďakujeme za vaše myšlienky aj za vašu vernosť tejto myšlienke už mnoho rokov, tak vám držíme palce v nej. Ďakujem veľmi ja pekne, že ste prišli medzi nás. Ďakujem veľmi pekne pánovi docentovi Branislavu Puškarovi za to, že má chuť meniť prostredie a že dal prednosť pred veľkými developermi, ľuďom, ktorí ho najviac potrebujú, s ľuďom so zdravotným postihnutím. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem ste. za
0: pozvanie a ja možno som tu mal viac hovoriť o inteligentných technológiách, ale vôbec mi to nevadí, že som o nich nehovoril, som si vydychol. Necháme si tu tému na budúce, lebo je to veľmi zaujímavá téma hey. inteligentné
1: technológie. A ďakujeme veľmi pekne aj pánovi Tiborovi Kobolovi, človeku ktorý si sám zažíva problémy deinstitucionalizácie na vlastnej koži a ktorý je zároveň poradcom v tomto projekte. Ďakujem, že ste prišli medzi nás.
3: Ďakujem.